0: hinein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo und herzlich willkommen wieder einmal im Podcast von Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Koscheda und ich freue mich total, dass du wieder dabei bist. Ja, dabei sein, das ist vielleicht genau das richtige Stichwort. Ich bin nämlich mit dieser Episode beziehungsweise dem dazugehörigen Artikel dabei bei der Blogparade von der Elke schwan mit dem Titel Einen Scheiß muss ich. Und vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass mein Titel dieser Episode ein bisschen abgeändert ist, der heißt nämlich Manchen Scheiß muss ich. Ja, es ist ganz logisch, Sinn und Zweck dieser Blogparade ist es einfach, dir zu zeigen, dass du nicht auf alles hören musst, dass du nicht alles tun musst, was vor allem andere dir sagen. So wie viele Marketer, selbsternannte Expertinnen, ganz oft mit Geheimrezepten um die Ecke kommen, du musst nur A, B, C machen, dann wirst du... Was auch immer erreichen, ja. Also, erfolgreich sein, sichtbar sein, glücklich sein, du sein, was auch immer. Prinzipiell würde ich mal sagen, das stimmt schon, ja. Du, du musst gar nichts. Wollen wir es mal weniger krass ausdrücken. Vor allem, wenn es eben darum geht, dass dir jemand anderes sagt, was du zu tun hast. Ich habe auch in den letzten Jahren ein paar Richtungen eingeschlagen. Da haben andere Kollegen gesagt, ich bin verrückt, das kannst du doch so nicht machen. Oder das ist nicht erfolgsversprechend. Also ich weiß sehr wohl, worum es dabei geht. Aber trotzdem trotzdem möchte ich ein bisschen widersprechen in diesem Artikel, dieser Aussage, einen Scheiß muss ich. Und das tue ich eben auch mit meinem Titel, manchen Scheiß muss ich. Weil ich glaube auch, dass diese Aufforderung, irgendwie eine Einbahnstraße ist, also du musst gar nichts. Ja, Eine Einbahnstraße, die auch dieses Wort müssen in eine Schublade sperrt, das vielleicht gar nicht verdient hat oder vielleicht noch schlimmer, dass dir deine Möglichkeiten beschränkt und begrenzt, obwohl ich überzeugt bin davon, dass dieses äh, Du musst gar nichts etwas ganz anderes bezwecken möchte, dir nämlich vielleicht ein gewisses Maß an Leichtigkeit und an Freiheit geben. Aber schauen wir uns doch einmal dieses Wort in ein paar anderen oder aus ein paar anderen Perspektiven an. Die erste davon ist, das Müssen ganz pragmatisch zu sehen. Frag dich mal, oder ich frag dich, was wird passieren, wenn du als Selbstständige nichts mehr müssen würdest? Oder wie würde es deinen Kindern gehen, so du welche hast, wenn du nichts mehr müssen müsstest? Also schauen wir uns ein paar Dinge an, die du tagtäglich tust, vielleicht sogar ohne drüber nachzudenken, aber trotzdem tun musst, aus dieser Sicht an. Bleiben wir beim Selbstständigen. Wenn du selbstständig bist, musst du dich um deine Buchhaltung und um deine Steuern kümmern. Das heißt ja nicht, dass du es selber tun musst, aber du musst dich darum kümmern, dass es zumindest getan wird. Und das kann auf der einen Seite sein, dass du alles, was damit im Zusammenhang steht, delegierst oder dass du es automatisierst. Und da habe ich ja vor kurzem die Kerstin Müller zu Gast gehabt hier im Podcast, die genau das gemacht hat, die hat die händische Buchhaltung auf ein Tool oder bzw. auf elektronische Buchhaltung umgestellt. Also, das ist durchaus eine Möglichkeit. Jetzt äh, im Zusammenhang mit dieser Geschichte, du musst dich darum kümmern, ist meine Frage an dich, ist das ein Muss, dass du einfach ignorierst, nicht machst, das kann ich mir nicht vorstellen. Es kann schon sein, dass dir das keine Spaß macht und keine Freude macht, aber auf der anderen Seite glaube ich auch oder bin davon überzeugt, dass nicht alles, was wir machen, Spaß machen muss. Ja, Das ist auch so eine Geschichte, die immer wieder durchs Netz getrieben wird, wie die Sau durchs Dorf, sagt man so schön, dass du angeblich nur das machen musst, was dir Spaß macht und dann kommt der Erfolg von ganz alleine. Meinen Augen ist das Pustekuchen funktioniert nicht so wirklich, es gibt einfach einige Dinge, die du tun musst. Anderes Beispiel, wie schon angesprochen, deine Kinder, so du welche hast. Wenn du Kinder in die Welt setzt, dann musst du dich drum kümmern. Du musst für ihr seelisches Wohl, für ihr körperliches Wohl sorgen. Du musst auch Grenzen setzen, so unangenehm es oft ist. Und du musst ganz oft, zumindest solange sie noch klein sind, wenn sie größer sind, kann man das vielleicht ein bisschen runterdrehen, deine eigenen Bedürfnisse hintanstellen. Ja, und wenn du Kinder hast, dann ist meine Frage an dich, ist das so ein Muss, dass du möglichst umgehen möchtest? Ist das ein Muss, dass du als Last empfindest, die dir die Luft abschnürt? Und auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass du jetzt Ja drauf sagst. Weil ganz oft... Gilt dieser Spruch, was muss, das muss? Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Ich glaube, aus einer Region in Deutschland, wo man sagt, was, wat mut, dat mut. Das habe ich zumindest so im Ohr. Ja, und aus dieser pragmatischen Sicht heraus äh, gibt es sicher noch unendlich viele Beispiele, angefangen von der Körperpflege bis hin zum Tod, die man muss. Weil was muss, das muss. Das ist einmal die eine Perspektive oder die erste Perspektive aus der ich dieses Wort immer wieder sehe. Zweite Perspektive ist das müssen von innen heraus und das ja das ist ganz eindeutig mein Lieblingsmuss. Vor kurzem erst, ich glaube es war sogar vorige Woche, habe ich mit meiner Freundin und Coach Silvia Kittel ein Gespräch geführt, das gleitet dann ganz oft in philosophisches Gespräch ab, aber wir haben es darüber geführt, weil ich wieder mal in eine Falle getappt bin, die du vielleicht auch kennst. Und die Falle heißt, was muss ich tun, damit irgendetwas passiert oder irgendein äh, Ereignis eintritt. Ja, Und wir haben also hin und her diskutiert und irgendwann hat sie mich dann gefragt, wenn das Geld für dich von irgendwo anders her kommen würde, dann würdest du doch Home Sweet Office weitermachen, einfach weil du musst aus deinem Inneren heraus. Du kannst doch gar nicht anders, oder? Tja, das war eine Hammerfrage für mich. Und äh, wenn ich ehrlich bin mit mir, ja würde ich. Weil das einfach von ganz tief drinnen aus mir heraus muss, dieses Home Sweet Office, beziehungsweise die Zeit, die ich darin mit diesen Menschen verbringen darf, mit meinen Teilnehmerinnen. Und Frage an dich wiederum, ist es nicht genau das, wonach du vielleicht auf der Suche bist nach diesem, nach diesem Herzensbusiness, Berufung, wie auch immer du es nennen möchtest, aber aus diesem Muss aus innen heraus und da steckt doch verflixt nochmal ein irrsinniger Antrieb drinnen, eine, eine Art Sehnsucht, die dich dazu bringt, einfach zu sagen, ich muss das jetzt machen und ganz wurscht, was hinten nach passiert, was das für Konsequenzen hat, ich muss das jetzt machen. Und dieser innere Antrieb, dieses innere Muss, was wären wir ohne das? Was würden wir da überhaupt machen? Äh, außer, ja, ich weiß es nicht. Ich finde, das, ich finde einfach, das ist ein, ein sehr, sehr großer Teil von uns selbst. Und ein anderes Beispiel, vielleicht weniger positiv, äh, für diesen inneren Antrieb, dieses innere Muss, das ist, äh, das kann auch sein, dass du dir sagst, ich muss aus dieser Situation raus. Das kann eine gefährliche Beziehung sein, das kann ein Job sein und das kann vielleicht sogar ein ganzes Land sein. Und die Kraft, diese Situation zu verlassen, die entsteht genau aus dem Muss. Spür mal hin, wenn du sagst, ich möchte aus der Situation raus, ich will, ich würde gern oder auch sogar, ich verlasse diese Situation. Das hat nicht dieselbe Macht. Das spürt sich nicht gleich an, als dieses, ich muss aus dieser Situation raus. Ja, Macht, das ist auch wieder so ein Wort, das steckt in einer ganz, ganz negativen Schublade, aber das wäre ein anderes Thema. Also zweite Perspektive für das Müssen von innen heraus. Die dritte Perspektive, die ich dir anbieten kann, ist Müssen als Konzept des Friedens. Und das klingt jetzt groß und das klingt mächtig, aber du musst da jetzt nicht gleich an den Weltfrieden denken. Geh ganz ins Kleine hinein. Du musst dich an geltende Gesetze halten. Stell dir vor, was passieren wird, wenn sich niemand mehr an die Straßenverkehrsordnung halten würde. Oder wenn du selbstständig bist, wenn zum Beispiel dein Kunde und du, ihr habt gemeinsam was vereinbart und ihr haltet euch einfach nicht dran. Was wird dann passieren? Das Chaos pur würde höchstwahrscheinlich ausbrechen. Und es ist einfach notwendig, damit du friedliche Begegnungen, friedliche Beziehungen pflegen kannst, dich an gewisse Regeln zu halten. Und das gilt natürlich nicht nur für dich, das gilt für alle rundherum, die eben diese Begegnungen und Beziehungen haben wollen. Als jüngstes kleines Beispiel, was passiert, wenn dieses Muss, dieses Muss als Konzept des Friedens ignoriert wird, der zeigt sich für mich im Umgang mit E-Scootern. Die sind ja jetzt zu Tausenden in den großen Städten Europas und wahrscheinlich anderswo auch schon zum Ausleihen unterwegs. Und was passiert? Dieses durchaus tolle Konzept mit E-Scootern statt mit Autos zu fahren, das wird wahrscheinlich zunichte gemacht dadurch, dass sich die meisten nicht an die Regeln halten. Ich bin jetzt nicht überzeugt davon, dass dieses Ausleihen von E-Scootern und dann irgendwo stehen lassen, auch wenn es äh, vorgesehene Plätze sind, dass das wirklich äh, die Lösung ist. Aber im Prinzip bricht das Chaos deswegen aus, weil sich viele einen Scheiß um das Muss, das heißt das Einhalten von Regeln kümmern. Vierte und letzte Perspektive, die ich dir gerne anbieten möchte, ist das Müssen als Entwicklung. Also ich sehe sowohl bei meinen Kunden als natürlich auch bei mir selber, dass dieses Müssen, ob es jetzt von innen kommt oder manchmal vielleicht sogar von außen kommt, dass das ganz oft ein Schritt in Richtung Entwicklung ist. Wenn, wenn einmal überwunden wird, was Angst macht, ja, und das durchaus mit Müssen überwunden wird, also nicht nur mit äh, sanften Klängen, sondern wirklich mit ein bisschen einem Druck und einem Tritt in den Allerwertesten, dann wird ein weiteres Stück Freiheit erobert. Und eine Kursteilnehmerin, die jetzt in Homesweet Office 2.0 gerade drinnen ist, wir sind ja da in der Mitte des Kurses, die hat mir eine lange E-Mail geschrieben. Ich möchte da nur ein paar Auszüge vorlesen, weil sie so schön erklärt hat, dass sie sich auf etwas Neues eingelassen hat, auf dieses Muss, das so ein bisschen von mir rüberkommt, kommt natürlich auch im Kurs und damit ein Riesenstück Freiheit erobert hat. Also, sie hat Folgendes geschrieben. Ich sitze hier vor meiner ersten realistischen Wochenplanung und mir laufen die Tränen. Das Umdenken kam mit den Zeitblöcken und dass ich fertig bin, wenn der Zeitblock zu Ende ist. Das ist ein völlig neues Denkkonzept. Ich lebe seit Jahrzehnten mit dem Frust und Druck, nicht fertig zu werden. Aber die Gänsehaut habe ich seit heute früh 6.30 Uhr. Als ich begann, meine Termine aus meinem Kalender in die Wochenplanung im Cockpit einzutragen, mir dann meine schon vorbereitete To-Do-Liste in Trello für die Woche damit abzugleichen, fiel es mir wie Schuppen von den Augen, womit ich mich all die Jahre maltrediert mal habe. Es geht sich nicht aus, zeitlich unmöglich. Also habe ich meine To-Do-Liste neu überarbeitet. Das hört sich alles so banal an, aber für mich war es wie ein neuer Gipfelausblick. Jetzt bin ich fertig mein Timer hat geklingelt. Danke Claudia, dein Kurs, deine Podcasts und unsere täglichen Check-ins sind unbezahlbar für mich. Das klingt doch großartig, oder? Sie hat sich sicher eineinhalb Monate davor gesträubt, dieses Cockpit, diese Art der Wochenplanung zu machen, bis der Druck zu groß geworden ist, für sie auch, und sie musste das einfach umsetzen, sie musste das einfach aus, ausprobieren. Und dieser innere Drang, das innere Müssen, das war eben für sie so stark, dass sie das umsetzen musste für sich. Und damit hat sie in meinen Augen eine unglaubliche Entwicklung gemacht, Freiheit gewonnen, ihr Selbstvertrauen gestärkt und auf der anderen Seite dürft's es gar nicht wehgetan haben. Natürlich ist das ein Müssen, dieses Letzte, dieses Entwicklungsmüssen. Das ist eines, das musst du sehr achtsam einsetzen. Dabei musst du dich beobachten. Es geht da nicht um die, bring dich ständig so an den Rand des Möglichen und in die blanke Überforderung und unter ständigen Stress, sondern es geht darum, dir eben selbst neue Möglichkeiten zu eröffnen. Eben raus aus der Einbahnstraße dessen, was du schon kennst. Und das ist genau das, was ich ganz zu Beginn dieser Episode mit Einbahnstraße gemeint habe. Lass uns kurz ein Fazit ziehen. Für dich, also wenn dir... In deinem Leben, das viele müssen, Freiheit und Glück nimmt, ja, dann schau doch einmal nach, ob diese Müssens, ja die dich so quälen, ob die zu den genannten Kategorien gehören. Und wenn ja, dann nimm diesen anderen Blickwinkel ein. Überleg dir die Konsequenzen, wenn du sie aus deinem Leben verbannen würdest und ja, schließ einfach Frieden. Schließ Frieden damit, dass es keine eindeutige Schublade gibt, wo dieses Wort hineingehört und dass man nicht einfach sagen können, einen Scheiß muss ich und ich mache nur mehr das, wonach mir ist und was mir Spaß macht. Und ich glaube, in dem Moment, wo du mit so einem Muss Frieden geschlossen hast und nicht mehr in den Widerstand gehst, ja, da wird ganz viel Energie frei für etwas anderes. Darum kann ich dir das wirklich nur empfehlen, wenn allerdings diese dieses Müssen, das dich in deinem Leben beschränkt oder das dich unglücklich macht, wenn das nicht in diese vier Kategorien fällt, ja, dann kann ich nur sagen, mach es, wie es die Elke vorschlagt und sag dir immer wieder einen Scheiß, muss ich. Dann passt nämlich dazu. Dann kannst du dem Titel dieser Blogparade absolut folgen. Ja, für mich Fazit, das hat richtig gut getan, jetzt einmal so viel Müssen in einem Text unterzubringen, obwohl man das ist das nächste Wort, obwohl man das hier eigentlich nicht tun soll. Auf der anderen Seite schließt sich hier der Kreis, weil einen Scheiß muss ich darauf aufpassen, dass ich keinen Muss in diesem Text benutze. Und damit wünsche ich dir eine schöne restliche Woche, schöne Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder vielleicht mit einem bisschen leichteren Thema. Bis dann, ciao!